0: 好，那他开始。呃，今天要讲的电影呢是《回光报告》。那这是一部可能已经快二十年前的电影了。那它的主角是罗宾威廉斯，对，他也已经过世了。可是我还蛮喜欢罗宾威廉斯这个演员的，因为他其实可能如果有些人对他还有点印象的话，他在之前都是比较演各种喜剧，像我第一次看他演的片就是《窈窕奶爸》。那他后来，然后他当然还有很多很有名的作品，像什么《春风化雨》啊，或者是呃《变人》啊。这样子。《回光报告》呢，是他的一部，其实评价好像也算是普通吧，可是看了之后觉得蛮惊艳的，因为他有一个很有趣的世界设定观，就是他设定呢，嗯，在他有点算是一个好，他算是应该算是科幻片，那他呢？就设定成有一间公司开发出一个技术，是可以让你从小的时候就在你脑中植入一个晶片，然后这个晶片呢就会透过你的眼睛开始记录你从小到大所有的影像。这个题材其实跟之前《黑镜》另外一个知名以及《黑镜》里面某一些集数其实也蛮像的，就也有讲过类似的东西。那在这样情况下，你可以记录你这一生中所有看到的。影像，然后甚至于录音，就所有一切的一切，然后把它记录起来，存在你脑中的那个晶片里面。那，哎，这样好像也蛮普通的，但特别的点在什么呢？在于这部片呢，罗宾威廉是在这部片里面饰演的是一个叫所谓剪辑师的工作。那他们的工作呢，就是在人死后，把他的这一生中的所有经历过的片段，去剪辑成一部短片。可能也没有到短片啦、啊，就大概是一个，比如说100分钟或者是两小时之类的片段。那这个片段呢，就会有点算是记录这个人一生中的精华，然后去把他，可能在看他的家属想要放在哪里，可能就是在葬礼的时候播放啊，或者是甚至有人会选择放在墓碑上。那这样任何一个有兴趣的人都可以到他去扫墓的时候，然后就可以再回顾一下这个人的一生这样子。而这个电影。它最特别的地方在于说，除了这一个很有趣的科幻科幻元素的背景之外，它同时也探讨了很多东西，像是最基本的，一开始呢，你可能随电影一开始的一些对谈什么的，你就可以先得出一个疑问，就是这样算不算隐私？你的回忆算不算你的隐私？因为。光首先就是光从你这个剪辑师，他会把你这一生你所做过的所有事情全部都看过一遍，这就已经算是蛮侵犯个人隐私的事情了。所以，而且甚至于搞不好你不是在你愿意的情况下，因为他们这个晶片的植入呢，是父母在小孩出生的时候就决定要植入他们的晶片，然后所以说。你在从小就开始有这块晶片，而你完全不会知道这件事情。那规定呢是等到你21岁，就是你成人了之后，你的父母才会跟你说你的脑中有这块晶片的存在，然后他记录了你这一生所有的所做的所有的事情，所有的过程这样子，然后你再继续的生活下去。那首先，光在你被告知之前。的这21年，你的所有记录就已经被选择被记录起来了。而你往后的人生，前半段人生可能你还不知情，往后的人生是你知道，总有一天你所做的所有的事情都会被人家看到的情况下，你还去这样的生活。所以，像电影里面也有提到，就是有的人就不能接受这一点，所以在知道的知道真呃真相的那一天，他就上吊自杀了，他不想要再接受这样的生活。好，所以这个时候就来了，就一开始你就会先碰触到这个问题：你的回忆是不是你的隐私？那你的回忆它的记录应该由谁来决定？这就是第一个问题。第二个问题呢，就会变成说，还牵涉到善恶的问题。为什么？因为每一个去要求罗宾·威廉斯帮忙剪辑的人，都是希望他报喜不报忧，希望他在剪辑这个人一生的时候，把那些美好的。充满回忆的，然后和乐安详和平的片段剪起来，甚至于就是把这个人说到的跟好像圣人一样。可是，在画面的在剧情进展中，你也可以看到罗宾威廉斯有的时候他在剪辑的过程，其实他会选择性的把那些甚至于可能是虐待或者是犯罪或者是很残暴的那一面，他选择删除消，那就是丢弃这样子。所以像电影里面就讲说，你可以把一个。一生最大的级的罪犯，然后借由他一生的这些影片剪辑，去把他反而塑造出来，他是一个可能慈祥和蔼，然后可能对待人对人和蔼可亲的一个完美的人，就跟你可以重新塑造这个人在人，在世人心中的形象，这就是一件蛮可怕的事情。而随着剧情的慢慢进展呢，到了有人去看到了罗宾威廉斯剪辑的过程。又牵涉出另外一个问题，就是这已经不单单是这，其实不单纯只是那一个晶片持有者他的隐私，因为他这一生中所接触到的所有人都会被记录在他的脑中，记录在他的影像里面。所以你曾经有过一段轰轰烈烈的恋情，那那一个前女友呢？她其实就已经被记录在你的脑海中了。那这样的话，对那个女，对那个前女友来说，那。这算不算他们的隐私？因为这是你们两个之间相处的过程，你们曾经拥有的回忆，但是却被记录下来了。所以它其实牵涉的已经不只是你个人的问题，而是你这一生中所遇到所有人的问题。所以就是一个很多人的隐私的问题。所以它不断的在探讨这类的问题，在讲述这些过发掘这些比较哲学性的或是思考逻辑性的问题之外呢，故事的主线就环绕在。罗宾威廉斯，他曾经幼年的时候发生过一件事件，然后呢，他在剪辑的过程中，他意外的发现了一件事实是，是其实他自己也是剪辑师。整个电影一开始呢，他就有提出了剪辑师的几项准则，其中非常重要的几一项就是剪辑师他的脑中不能有晶片，因为很简单，当你在担任剪辑师的时候，你会看过你。接受的客户他的一生，而如果你剪辑师里面有金，脑中有金片，那等于说你会记录所有你看过的每一个客户他脑中他曾经经历的人生，那等于说你一个人就有复述人生的那种感觉，这当然是大忌。可是罗宾威廉斯他因为他的父母在还小的时候就出车祸死了，所以他完全不知道，他完全没有人告诉他他的父母曾经在他的脑海中植下的晶片。所以他最后才偶然的发现自己脑中有晶片，而除了这一段以外呢，他也借由这个方式，然后去扭转了他小时候发生的那件意外的真相。这也是蛮有趣的东西，因为他还提到另外一个概念，就是你小时候，或者应该说你对于回忆，有的时候回忆是很模糊的，所以你会去自己就是脑补，或者是一些缺陷的地方，或者是几块。呃，不完整的记忆片段，你会自己去把它连接起来。那这个连接有可能是美好的，也有可能是恐怖的，或是很悲惨的。而刚好罗宾威廉斯那时候连接就是很悲惨的局面。那也还好，他冒险突破了这一块，然后最后发现原来他一切都是他自己脑补的印象错误。他最后是一个不错的结局，这样子。那除了这个离外，这个之外呢，反而在。故事里面，在电影里面的所谓的反派，就他们的动机就变得没有这么的强烈。要讲强烈吗？好，总之里面也有一个比较反对这一项技术的人，甚至于还是一个前以前也是剪辑师的人，他算是参加了这个反对这项技术的人。然后他们想要试图推翻这一个企业，想然后他们。利用的方式呢，是找出试图找出这个企业主、企业老板的丑闻，那进而去从道德面上打击这项技术，然后让这项技术绝迹。呃，他就没有这么，就是他就变得不是说很呃，什么企业的老板是一个很邪恶的大魔王啊，或者是我们要打倒万恶的商人啊，不是。他就是很单纯的利用一个，就有点像是类,類似现在黑海的那种方式，很单纯的手法去解决掉，去试图解决掉所谓的商业跟道德利益这件、個、这个层面，因为他的故事主轴都还环绕在卢宾威廉斯身上，然后以及这项技术所带来的道德性问题，反而这个什么所谓要推翻这个邪恶企业的这一条线呢，就不是那么重要，所以其实就是轻轻带过而已。那我觉得这部电影。虽然说他在 M D 二评价没有很好啦，可是我觉得看完我觉得还不错。那我觉得比更特别的是，他其实很单纯，片长大概一分一百分钟而已。然后他会，如果你拉到现在的话，他一定是那种两个小时的什么起跳啊，然后可能甚至于两个半小时。然后还有一堆掺杂一堆很复杂的故事线啊，然后像什么，就像我刚刚讲的，你那个企叶一定会说到的很邪恶啊，然后我们要打败万恶的那种华尔街或是金融主义的那种资本主义的那种打倒那种资本主义的高墙那种感觉。那然后他在什么回忆的时候啊，或是那个什么他的那个所谓的剪辑机，就是。读取一个人一生中所有回忆、所有记忆影像的那一段过程，他那个机器他一定会弄得超科技感的，然后就那种非常的高贵典雅，然后银白色的外观什么什么。的。可是他像他这部片里面，他的剪辑机器其实就很单纯，就是那种木木头式的装饰，然后有一个就一个三三一木的普通的电脑的那种感觉，就是很朴素。可是他却内行内藏的非常高超高超的科技。算是蛮有趣的。你看，就像我刚刚讲的，那现在的话就会拖一堆拉里拉扎的。可是像那个时候，他这部电影只有一百分钟，他很简单的把这些元素浓缩在这个时间里面，然后他很简单的介绍了这项技术，然后他的所有的问题都让你自己去发想。透过一些简短的抗议画面，然后让你去自己去想象他们会有面临的问题跟面临的争议，然后。主轴在罗宾威廉斯身上，那像他的，就像我刚刚讲的那一个所所谓的邪恶企业，其实就是轻轻的带过，就只是算是一点点陪衬而已。整个故事还是在讲述这个技术跟罗宾威廉斯他的心路历程吧，有点算是心路历程的那种感觉。所以其实你有时候就会觉得说，以前那种短短的片啊，就是已经很久没有那种以前这种。呃，我会讲说，就简单暴力，就是很简单的就把剧情描述完，然后该讲的重点讲一讲，然后完全就是在跑剧情的主轴。这种很直接的故事，其实现在越来越少了。现在都要扯一堆拉里拉扎，然后扯一堆超复杂的片段，然后人物线、人物关系要拉一大堆这样子。其实就觉得，到底是因为观众的口味越来越重了呢，还是就编剧因为？越来越难想出简单有力的故事，所以要掺杂一堆复杂的佐料，才能够让整部电影变得可能更好看吧。好啦，那总之《回光报告》可能比较难找，不过如果有机会的话，可以去找来看。我觉得虽然说它可能剧情上面没有到这么受欢迎，可是其实里面所包含的很多想法或者是一些概念，算是蛮特别、蛮新奇的。好，那今天介绍这部电影给大家，好，谢谢大家。